0: Ich hatte das Gefühl, ich habe das schlechte Gewissen als Mutter quasi gepachtet, weil es egal war, ob ich bei den Kindern bin, dann hatte ich ein schlechtes Gewissen der Praxis gegenüber oder ob ich arbeite, dann hatte ich den Kindern gegenüber ein schlechtes Gewissen. Und irgendwann habe ich mich entschieden, das muss aufhören. Das schlechte Gewissen macht einen Mürbe und auch zu einem unausgeglichenen Menschen.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2. Hallo, liebe Eltern, hier ist die Schleen mal wieder. Wir haben vor kurzem eine Mail bekommen von einer Mutter, deren Kollegin regelmäßig unseren Podcast hört und die zu ihr meinte: Hey, Kerstin, bei denen musst du dich mal melden und deine Geschichte erzählen. Und das hat sie dann auch gemacht. Also sie hat uns geschrieben an elternohnefilter at bayern2.de. Sie sei eine alleinerziehende Mama mit zwei Kindern und zwei Praxen. Hä? Physiotherapeutin mit zwei eigenen Praxen und alleinerziehende Mama. Gut, ihr kennt mich ja jetzt mittlerweile auch schon so ein bisschen. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass mein eigenes alleinerziehendes Herz da schon ein bisschen höher schlug. Die Geschichte will ich auf jeden Fall hören. Ich bin also letztes Wochenende in die Nähe der Ortschaft Roth gefahren. Das ist nicht weit von Nürnberg entfernt, aber mitten auf dem Land in Bayern. Denn dort wohnt sie, diese Mutter, Kerstin Klink. Ich bin im Augenblick noch 45 Jahre und bin
0: seit drei Jahren alleinerziehend mit meinen beiden Kindern 15 und 12. Ich bin Physiotherapeutin, habe zwei eigene Praxen und bin in denen seit 18 Jahren selbstständig.
1: Alleinerziehend und selbstständig. Ja, hat denn die Frau überhaupt kein Sicherheitsbedürfnis? Ja doch, klar. Drum war das Ganze noch mit Anfang 20 auch nicht unbedingt Kerstins ursprüngliche Idee vom Familie gründen, zusammen mit ihrem damaligen Mann.
0: Also, ich wollte sehr gerne erstmal angestellt bleiben und meine beiden Kinder großziehen und dann vielleicht irgendwann mal in die Selbstständigkeit gehen. Das war so der ursprüngliche Plan. Bis ich dann mit 25 Jahren quasi erfahren habe, dass ich keine Kinder bekommen kann. Also dachte ich mir, brauche ich einfach einen anderen Lebensplan. Und habe mich dann entschieden, mich gleich selbstständig zu machen, einfach um dem Thema auch mal zu entfliehen. Das ist ja immer was ganz Zentrales im Leben einer Frau. Wenn ein unerfüllter Kinderwunsch ähm, ins Leben tritt.
1: Und du hast es quasi dann so dein Ersatzbaby aufgebaut. Richtig, genau, mehr weniger. genau. Die
0: Praxis war mein Ersatzbaby. Mhm. Ja. Und als meine Praxis dann nach zwei Jahren so ganz gut lief, wurde ich plötzlich doch schwanger. Wir haben uns natürlich sehr gewundert, gefreut, gewundert. Ich habe mich gefragt, wie mache ich das jetzt mit meiner Praxis? Wie funktioniert das jetzt? Kann das überhaupt gehen? Kann ich eine gute Mutter sein, wenn ich selbstständig bin? Und ja, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Wie voll war denn da so dein, dein Tagesablauf? Also was, was war denn, stand denn so alles an? Also ich habe gefühlt rund um die Uhr gearbeitet. Ich habe natürlich mein Büro noch selber gemacht, die Termine selber gemacht. Ich habe therapiert, ich habe Patienten drangehängt, was mir einfach auch riesig Spaß gemacht hat. Das heißt, man, es war kein Platz für ein Kind erstmal Und deswegen war es von Anfang an auch noch nicht der große Enthusiasmus. Juhu, jetzt ist es ja doch soweit. Aber natürlich denkt man sich, das wird schon irgendwie gehen. Andere kriegen das ja auch auf die Kette. Dann kam das erste Kind und ich bin jemand, der es ungern mag, dass irgendwas auf Kante genäht ist. Ich mag es gern kontrolliert. Ich plane gern vorher. Ich gucke, dass das alles schön entspannt abläuft. Und das geht natürlich nicht, wenn man dann plötzlich ein Kind hat und selbstständig ist. Das geht glaube ich generell nicht, das wenn man ein Kind hat. Oder? <lacht> Das erfährt man schon in den ersten Tagen. Und das war natürlich erstmal eine riesige Umstellung. So habe ich es mir erstmal nicht vorgestellt. Ich habe mich immer gewundert, die Mütter, die um halb elf dann noch im Schlafanzug bei einer Tasse Kaffee sitzen, dachte mir, das, das kann doch nicht sein, das muss man doch irgendwie hinkriegen. Da muss man sich eben disziplinieren. Aber nein, die Uhren ticken einfach wirklich anders. Und das hat lang gedauert, bis sich das wirklich gut eingespielt
1: hat. Grüße an der Stelle an alle Eltern im Schlafanzug gerade auf der Couch, um welche Uhrzeit auch immer. Ich habe zwar zwei Teenager-Kinder, aber meine Uhr tickt schon auch noch ein bisschen anders. Und es kann gut sein, dass ich nachmittags um drei immer noch hier rumlümmel. Son is burning. Face is white. He's turning green
0: Ich hatte Gott sei Dank damals die Hilfe meiner Eltern noch. Mein Ex-Mann hat weiter weggearbeitet. Wir haben damals eine Wochenendehe noch geführt. Das heißt, ich musste auch unter der Woche ziemlich allein klarkommen mit allem. Und habe dann gemerkt, das geht schon. Das schaukelt sich irgendwie ein. Und meine Tochter war auch verhältnismäßig unkompliziert. Die habe ich auch mal in den Laufstall gelegt, mitten ins Wartezimmer. Und die Patienten haben den Nuki dann auch mal wieder reingesteckt. <lacht> also das hat dann auch wirklich irgendwie
1: funktioniert. Ich habe es euch diese Woche schon auf Insta geschrieben. Selbstständig sein heißt nicht automatisch, allein zu sein oder allein alles schaffen zu müssen. Unterstützung, Hilfe, egal ob aus der Familie, von Freundinnen und Freunden oder wem auch immer, ist so wichtig. Ich habe mir damals, als ich alleinerziehend wurde, auch ein Netzwerk aufgebaut. Die Freundin, die mal auf die Kinder abends aufgepasst hat, weil es bei mir in der Arbeit später wurde. Die andere Freundin, die sich mit Stift und Block in die Kita-Gruppe gesetzt hat, weil ich mich nun mal nicht in zwei Gruppen gleichzeitig verteilen konnte am Elternabend. Und eine weitere Freundin, die mir auch mal finanziell unter die Arme gegriffen hat, wenn es arg eng wurde am Ende des Monats. Und meine eigenen Ansprüche, die ich eben auch mal runterschrauben musste. Ich finde es schon interessant, welche Lösungen man da so findet. Ja. Also. Dass man da so kreativ werden muss. Ja, man, dann liegt sie halt im Wartezimmer und äh, sitzt da bei dem Patienten. Es geht auch irgendwie. Ja. Hast du das Gefühl, du hast da schon irgendwie so ein bisschen so eine Flexibilität äh, für dich selbst gefunden?
0: Die muss sich entwickeln, das hilft gar nichts. Wenn man seine Praxis behalten möchte, in der Selbstständigkeit bleiben möchte, dann hat man da überhaupt keine andere Wahl. Aber die Flexibilität, die kommt einem dann auch ganz schnell in anderen Bereichen zugute, eben auch wieder in der Praxis. Das ist wunderbar, wie frei man auf einmal ist, wenn man sich an keine
1: festen Abläufe mehr klammert, weil es die einfach nicht mehr gibt. Wenn man doch irgendwie so ein bisschen aus der Planung raus in Richtung laissez-faire gehen ja, muss. Ja,
0: ja, ja. Und das, es wird irgendwann einfach auch unverkrampfter. Am Anfang denkt man sich, oh, mache ich das jetzt alles richtig? Mein Kind schläft nicht durch. Da habe ich diese Regeln nicht beachtet. Und in dem Buch habe ich ja das gelesen. Und oh jetzt habe ich vor meinem Kind geflucht. Das ist ja alles ganz schrecklich. Und irgendwann denkt man sich, nein, das bin ich.
1: Und genauso will ich sein. Und das passt. Meine Rede. Man darf sich seinen Kindern schon auch mal zumuten. Ja, ich möchte
0: mich auch nicht verbiegen. Ich habe irgendwann gemerkt, wenn ich einfach nur authentisch ich bin, dann tut es mir besser und somit auch meinen Kindern. Denn zwei Jahre später ist dann noch ganz unerwartet mein Sohn geboren. Und da habe ich einfach gemerkt, wenn ich bei mir bleibe, wenn ich mein Ding mache, die Kinder gehen da mit. Und alles andere ist, das bin nicht ich. Ich bin auch nicht Krabbelgruppe, ich bin nicht Babyschwimmen. Ich bin einfach ich und ich bin in meiner Praxis, da nehme ich meine Kinder mit und ich merke, die haben sich da auch immer wohlgefühlt. Die kennen meine Kolleginnen und Kollegen. Da haben sich sogar kleine Freundschaften entwickelt. Die sehen sehr groß werden und das ist ja, das
1: ist irgendwie alles integriert wenn es nur auch von Anfang an so leicht wäre. Wenn man nur gleich reinstarten könnte ins Elternsein mit dieser Gewissheit. Ich bin ich und ich bin gut so, wie ich bin. Ich darf ich selbst sein. Ich darf mich meinen Kindern zumuten. Aber stattdessen wird man ja zunächst mal quasi mit dem positiven Schwangerschaftstest oder dann spätestens bei der Geburt mit was ganz anderem ausgestattet. Dem schlechten Gewissen.
0: Ich hatte das Gefühl, ich habe das schlechte Gewissen als Mutter quasi gepachtet, weil es egal war, ob ich bei den Kindern bin, dann hatte ich ein schlechtes Gewissen der Praxis gegenüber oder ob ich arbeite, dann hatte ich den Kindern gegenüber ein schlechtes Gewissen. Und irgendwann habe ich mich entschieden, das muss aufhören. Das schlechte Gewissen macht einen Mürbe und auch zu einem unausgeglichenen Menschen. Und ich bin viel ausgeglichener, wenn ich tatsächlich sehe, ich bin jetzt hier in der Praxis und das ist gut so, ich richte meinen Fokus auf die Praxis, auf den Patienten, auf meine Kollegen, auf die Organisation. Dann kann ich komischerweise auch ganz entspannt nach Hause kommen und dann habe ich Zeit für die Kinder und leg den Fokus auf die Kinder. Und das hat mich sofort wieder geerdet und entspannt. Das war meine Strategie, mit solchen Situationen klarzukommen. Wenn man das Gefühl hat, es wächst einen alles über den Kopf und man weiß überhaupt nicht mehr, wo man anfangen soll, dann war das die Strategie.
1: Aber wenn jetzt alles gleichzeitig passiert, es, ist, es sind Termine in der Praxis und jetzt ist aber ein Kind krank oder jetzt ruft die Kita an und sagt, hier Bindehautentzündung, kommen Sie sofort und holen dieses Kind ab. Ja, ja, ja. ja also ich hatte... Gott sei Dank immer meine Mutter
0: im Rücken, meine Mutter war immer mein Notfallplan und meine Mutter ist da einfach auch super flexibel und toll und hat sich mit mir um ganz viele Dinge gekümmert. Das heißt, wenn ich meine Mutter angerufen habe, dann war die da und das hat mir das Leben natürlich enorm leicht gemacht oder deutlich erleichtert in vielen Situationen.
1: Und mit diesem sicheren Netz hat alles soweit ganz gut funktioniert. Die Praxis, die kleinen Kinder, sechs Monate und drei Jahre alt. Kerstens Eltern im Rücken. Aber ihr wisst ja vielleicht auch, das Leben lässt einen nur selten komplett in Ruhe, wenn man gerade glaubt, es läuft schon alles. Plötzlich hat sich das Gefüge geändert. Das war, als
0: mein Vater verstorben ist. Das war vor zwölf Jahren. Und... Das hat natürlich eine Riesenwunde in die ganze Familie gerissen. Er war noch sehr jung, hatte selber noch ein Geschäft und war auch mein Ratgeber in vielen Dingen. Und ja, und dann standen wir erst mal da, ohne meinen Papa. Es war eine sehr schwierige Zeit, weil mein Vater war auch immer da, der hat hier was repariert in der Praxis und hat da geguckt, ob alles passt, hat auch mal die Kinder genommen und hat mich so entlastet und das war natürlich ein Riesenschlag, dass das auf einmal weg war, diese Unterstützung dieser Mensch und ja, da hatten wir eine ganze Zeit lang ähm, ein... ein ähm, eine
1: Situation, von der wir nicht wussten, wie es weitergehen soll. Dazu kam dann auch noch, dass im Geschäft von Kerstins Papa auch ihre Mutter gearbeitet hatte und damit nun plötzlich arbeitslos war.
0: Da habe ich dann gemerkt, was Familie wirklich auch kann in solchen Situationen. Wir haben uns wunderbar unterstützt, jeden Tag. Wir haben uns ähm, ja, wir, wir haben einfach auch diese, diese Zeit und Ruhe für uns wieder entdeckt, indem wir uns alle getroffen haben und haben uns eine neue Struktur angeeignet.
1: Die neue Struktur und gegenseitige Unterstützung sah beispielsweise so aus, dass Kerstin ihre Mutter schließlich bei ihr in der Praxis anstellte. Für Buchhaltung und all die Aufgaben, die Kerstin sowieso langsam über den Kopf wuchsen was sich als Goldgriff des Jahrhunderts herausgestellt hat. Aus jedem Schicksalsschlag kann man irgendwo auch wieder was Positives ziehen. Das hat mein Opa mal gesagt. Und der musste es ja wissen. Als junger Bursche war mal auf Reha, konnte wegen einer schweren Verletzung nach einem Unfall nicht arbeiten. Aber dort hat er dann meine Omi kennengelernt und ein paar Wochen später war meine Mutter unterwegs. So schnell ist das Positive, aber oft erstmal gar nicht sichtbar. Liegt da irgendwo weit hinter dem Nebel, der einem erstmal die Sicht versperrt. Die richtige Verarbeitung des Ganzen,
0: die ist bis heute noch nicht abgeschlossen. Ich denke noch ganz viel an Situationen von früher und ja, aber es, es wird heller. Es wird alles viel heller, wenn man dran denkt umso länger es dauert. Und ich habe ehrlich, ehrlicherweise auch erst nach der Scheidung für mich die Möglichkeit gesehen, da mal in mich zu gehen und verschiedene Situationen aufzuarbeiten. Denn wenn so eine mh, Situation in der Familie, die Ehe da einfach noch erschwert hinzukommt, da hat man die Ressourcen nicht. Und ich muss mich da wirklich erst freimachen, um gewisse Dinge gut verarbeiten zu können. Ich, ich hatte auch das Gefühl, ich muss Sachen in die Hand nehmen und organisieren und alles einfach gut in der Reihe halten. Und da bleibt keine Zeit zur Verarbeitung. Da ist man einfach in seiner Maschinerie gefangen. Aber das ist ja auch gut so. Dieses Funktionieren hat auch was, was Positives. Und später, da kann man sich auch gar nicht mehr dagegen wehren. Da kommen Dinge einfach hoch und dann weiß man, jetzt ist die Zeit da, um es zu verarbeiten.
1: Jetzt hat Kerstin gerade schon angesprochen. In der Ehe hat es dann ein paar Jahre später auch immer deutlicher gekriselt. Vor drei Jahren dann letztlich so stark, dass kein Weg mehr an einer Trennung vorbeiging. Und
0: dann macht man sich natürlich Gedanken, wie geht's denn weiter? Man hat die Praxis, man hat die beiden Kinder, man hat ein Haus, man hat sich das alles so aufgebaut und man ist so miteinander verknüpft auf verschiedenen Ebenen. Und wenn man merkt, dass es nicht mehr funktioniert, was macht man denn da? Und im ersten Moment bleibt man natürlich erstmal zusammen, man versucht zu kitten, man versucht es irgendwie
1: wieder hinzubiegen, wegen den Kindern
0: natürlich.
1: Ja, ich glaube auch gerade mit Kindern gibt keiner leichtfertig ja. so, eine, so eine Beziehung genau. oder eine Ehe auf. Genau,
0: nur wenn man dann einfach merkt, dass es den Kindern auch nicht mehr gut tut, da geht es nicht um einen offenen Streit, sondern da geht es einfach um das Subtile nicht mehr miteinander, dann glaube ich, ist der Zeitpunkt da, an dem man sich über Trennung mal Gedanken machen sollte. Und wenn der Entschluss dann mal gefasst ist, und das habe ich von vielen Patientinnen auch gehört, dann ist der Weg zur Trennung auch nicht mehr weit. Das war zum Beispiel jetzt auch in Corona ganz wertvoll, die Zeit mit den Kindern zu haben, um mal über diese Trennung zu sprechen. Wie ging es euch denn da vor drei Jahren? Ich fand es ziemlich interessant, was meine Kinder da berichtet haben. Die erste Zeit war natürlich sehr schwierig und ach, wir wissen noch genau, wie ihr uns das gesagt habt. Das war ganz schrecklich für uns. Aber Mama, jetzt ist das alles viel besser. Es ist viel entspannter. Wir kommen gut klar mit allem. Und ich glaube nicht, dass meine Kinder wehmütig an diese Zeit zurückdenken. Das hat uns, glaube ich, auch alle mehr zusammengeschweißt und deswegen war das trotz der angespannten Situation
1: auch eine gewinnbringende Zeit für uns alle. Zusammengeschweißt. In unserer Folge mit meiner Kollegin Eva Karl-Faltermeier hatten wir zwei Alleinerziehenden schon mal von diesem Team gesprochen. Dieses Team, das sich nach so einer Trennung zwischen Elternteil und Kind oder Kindern entwickelt die Eva hatte gesagt, jetzt ist es nicht mehr diese Dynamik Eltern gegen Kind oder andersrum. Jetzt ist es mehr gemeinsam. Mehr Hilfe und Unterstützung, aber im Austausch. Genau, und jeder hat
0: plötzlich seine Aufgaben. Das war ein guter Cut, um zu sagen, jetzt verteilen wir auch mal ganz konsequent. Und der Sohn, der mäht Rasen und siehe da, es macht ihm sogar Spaß. Das hätten wir nicht vermutet. Jeder packt mit an und genauso funktioniert es. Ja, der Teamgedanke
1: ist sehr wertvoll bei uns geworden. Glaubst du, dass ähm, man Kindern eigentlich schon auch ein bisschen mehr zutrauen kann manchmal? Unbedingt. Das, ich denke, wenn
0: man selbstständig ist, dann macht man das natürlich automatisch. Meine Kinder mussten von Anfang an viel mehr dabei sein und das, das tut denen gut. Die lernen und die wachsen an solchen Aufgaben. Sowas wie bügeln, ja, man brennt sich mal, aber das ist nicht schlimm. Da machen wir ein Pflaster drauf und mach bitte weiter. Ich bügel auch weiter, wenn ich mich mal brenne. Das klingt jetzt vielleicht ziemlich hart, aber das ist der Alltag. Und ich glaube, dass die Kinder den Alltag später besser bewältigen, wenn sie nicht sofort das Handtuch werfen oder wenn sie, ja, wenn sie Aufgaben abbrechen, weil es jetzt gerade unangenehm wird. Ich finde es ganz wichtig, dass man Dinge auch mal durchzieht.
1: Oder abgeben, weil das kann ich noch nicht, ich bin zu
0: klein. Ja, ganz genau. Sich einfach drüber unterhalten. Mal drüber reden, traust du dir das zu. Ich, ich bin da auch manchmal ganz baff, was meine Kinder zum Beispiel auch kochen können. Na, wenn ich sage, jetzt kocht er mal, ich komme dann heim. Es ist ganz, ganz spannend, was sie da zu kriegen. Und dann sind sie stolz und dann werden sie auch gelobt. Das ist, ja, das ist eine schöne Dynamik, die da entsteht.
1: Nur kurz mal, um dieses schöne Bild auch ein bisschen zu durchbrechen. Wir haben gar kein Bügeleisen. Oder doch, Moment, irgendwo im Bastelschrank neben der Heißklebepistole. Für die Bügelperlen halt damals. Und kochen können meine Kinder gerade mal Nudelsuppe und Spiegelei mit Speck. Was für mich aber eh die Essentials sind, um zu überleben. Ich bin aber jetzt schon ein bisschen motiviert, was von Kerstin zu lernen und auch bei uns mit einzubringen. Sie hat mir von ein paar ihrer Regeln im Team erzählt und ich versuche gerade, die für uns, ohne Bügeleisen, und unsere Aufgaben zu übersetzen. Weil so schön der Teamgedanke auch klingt, immer funktioniert er natürlich nicht. Und trotz allem, so eine Trennung ist schon erstmal ein harter Einschnitt für alle. Man muss einfach wieder erstmal den Berg bewältigen. Aber das Schöne ist
0: wirklich, ich habe dadurch, dass ich so viele Menschenkontakte habe und auch Kontakte zu Müttern, man sieht es nicht mehr als Problem, dass alles auf einmal kommt. Weil jede Frau erzählt ihr dasselbe aus ihrem Leben. Es ist bei jeder Frau dasselbe, bei jeder Mutter. Und dadurch wird aus einem Problem ein Phänomen und man denkt sich, ja, das ist halt einfach so. Eine Standardsituation. Es ist Standard, ganz genau. Mhm. Und das kriege ich natürlich durch meinen Job jeden Tag mit. Und es ist toll, sich mit so vielen Menschen auszutauschen, weil sich Sachen ganz schnell relativieren. Das ist nicht mein Problem, sondern das kennen alle. Und das ist okay und auch gar nicht schlimm. Das vergeht wieder.
1: Das ist das Tolle an so einem Beruf als Physiotherapeutin.
0: Also mit den Klamotten fallen auch gern mal die Blockaden zu sprechen und das ist toll, weil wir haben keine Vorhänge, sondern wir haben Türen. Und die, wenn geschlossen sind, dann hören wir da ganz viel und wir tauschen uns aus
1: und das ist aber für jeden wertvoll. Bei Eltern ohne Filter muss sich zwar niemand ausziehen, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir hier in einer ähnlichen Lage sind. Wir dürfen uns mit euch austauschen und erfahren, wie das Elternleben wirklich ist. Ungeschminkt, ungeschönt, vielleicht nackt. Und es relativiert vieles, bei dem man im Kleinen für sich dachte, es wäre riesengroß. Der ehrliche Austausch kann hier wirklich helfen. Und das ist eine unglaubliche Bereicherung. Feels like a sky.
0: Sky. I don't need my feet on the ground, not at all I don't
1: need gravity Kerstin ist heute wieder in einer Partnerschaft. Ihr Freund hat einen kleinen, idyllischen Bauernhof nicht allzu weit entfernt von ihrem Zuhause. Und sie und die Kinder besuchen ihn oftmals auch übers Wochenende. Und auch das, merkt sie, tut ihr besonders gut, wenn es sonst mal zu hektisch wird. Ich hätte niemals
0: vermutet, dass Tiere einen Ausgleich bieten können. Allein das Streicheln eines Hasens mir ist plötzlich so geerdet. Das Blöken von Schafen, das Schnattern von Gänsen, ich kann es schwer beschreiben, aber dieses Leben ganz auf dem Land ohne Nachbarn am Wochenende
1: ist ein wunderbarer Ausgleich. Bist du jetzt an dem Punkt in deinem Leben, wo du mit allem einfach glücklich und zufrieden bist? Ja,
0: ja, das bin ich auf sämtlichen Ebenen. Ich finde meine Kollegen so wunderbar. Ich finde es toll, dass ich mir als Selbstständige auch aussuchen kann, mit wem ich arbeite. Ich habe tolle Menschen im Team. Meine Partnerschaft ist wundervoll. Wir sind der Wind im Segel des Anderen. Ich benutze ungern das Wort ankommen, weil ich ein sehr umtriebiger Mensch bin. Und ich möchte gar nicht ankommen, ich möchte weitermachen. <lacht> Aber ja, mir geht's richtig gut. Beide Kinder sind in der Pubertät, da gibt es natürlich Reibereien. Aber das Schöne ist, die entdecken jetzt auch eine Form von Humor, die wir teilen. Und wir lachen ganz viel. Das ist wirklich wunderbar.
1: Wenn deine Kinder später erwachsen sind und dich als Mutter beschreiben werden, was werden sie da eventuell über dich sagen? Oder sagen wir mal so, was hoffst du, was sie sagen werden und was glaubst du, was sie wirklich sagen? Werden?
0: Also ich hoffe natürlich, dass sie sagen, wir konnten mit unserer Mutter immer reden und sie war da, wenn wir sie gebraucht haben. Und sie hat trotzdem ihr Ding gemacht und das hat sie gut gemacht. Das ist meine Hoffnung. Was ich glaube, also bei meiner Tochter glaube ich, dass sie sagt, Mama war ganz viel weg ohne uns. Und mein Sohn, glaube ich, wird mit den Schultern zucken und würde sagen, das hat schon alles ganz gut gepasst. Aber glaubst du, dass deine Tochter das mit einem Vorwurf sagen wird oder als Feststellung? Ich glaube nicht, dass es ein Vorwurf ist, weil auch sie, besonders sie, gemerkt hat, wie ich mich verändert habe. Sie sagt, Mama, du bist viel fröhlicher und deshalb glaube ich nicht, dass sie mir aus irgendetwas einen Vorwurf macht.
1: Und in der Praxis scheint es der Tochter ja als ganz Kleine auch ganz gut gefallen zu haben.
0: Meine Tochter war während der Behandlung dabei, die hat gemalt. Und der Patient hat kurz mal Aua gesagt. Und sie guckt nur kurz hoch und sagt ganz leise, Weichei. <lacht> <lacht> So was erlebt man natürlich auch mit Kindern in der Praxis. I stop and
1: wonder how this happened after all. And it's been coming. Danke schön. Ich sag danke. What should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface. Then let's quit this contest and get back to the surface. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Sibylle Giel und produziert hat Michael Heumann. Nächste Woche hört ihr hier wieder Katrin. Sie hat auch eine Nachricht bekommen auf ihre letzte Folge zusammen mit Christina über Geburten. Die Nachricht kam von Barbara und sie hat Katrin ganz besonders berührt. Die nächste Folge wird also eine Kaisermama-Spezialfolge über den Kaiserschnitt. Schaut bitte unbedingt bei uns auf Instagram vorbei. Ich habe noch eine kleine Kanalempfehlung für alle Alleinerziehenden. Die One Mom Show. Tschüss und bis ganz bald, Eure Schleen.